0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Im Gespräch mit dem konzentrierten Interviewformat hier bei okay Cool, in dem es dieses Mal um Diablo 4 gehen soll, beziehungsweise besser gesagt, um die Beta. Denn diese Beta war jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, einige Zeit lang verfügbar, wurde angeboten, mal reinzuspielen und das habe ich wie viele hunderttausend andere Menschen auch getan, weil ich doch ganz neugierig bin, was Blizzard da in den letzten Jahren zusammengebaut hat. Und... Ich war tatsächlich äh, beeindruckt von der Welt, die sich da auf meinem Monitor vor mir ausgebreitet hat. Super abwechslungsreiche Landschaften, die ich durchstreifen konnte, von Ruinen über größere und kleinere Städte bis hin natürlich zu diesen tiefen, weitreichenden Dungeons. Und all das äh, fand ich aus so einer Besucherperspektive wirklich hochinteressant. Aber es war etwas anderes, was mich dann zu dieser Folge hier gebracht hat. Und zwar, obwohl das ja eine Fantasy-Welt ist, sprechen natürlich, muss man eigentlich sagen, die Wesen und auch die Menschen hier in der Originalfassung Englisch. Allerdings sprechen nicht alle die gleiche Form von Englisch, sondern es gibt Akzente in dieser Welt. Und mir fiel erst beim Spielen auf, dass die Art der Akzente, die man so hört, auf eine, wie ich finde, sehr interessante Art und Weise auf die verschiedenen Personen auf die verschiedenen Fraktionen verteilt ist. Und ich hatte das Gefühl, hier steckt eine Beobachtung drin, dieses Wert mal genauer zu analysieren und zu besprechen. Und genau das habe ich getan. Ich habe mir eingeladen, Pascal Wagner der ist Linguist, Sprachforscher, betreibt als Admin auch das Projekt Language at Play, wo er sich, genau wie eben auch in seiner Forschung, viel auseinandersetzt mit dem Spannungsfeld von Spielen und ihren Sprachen und welche Akzente sie nutzen und warum. Und deswegen war er genau die richtige Person für mich, mit mir mal auf Diablo 4 genauer draufzuschauen und uns mal die Frage zu stellen, warum sprechen diese Kreaturen und die Menschen dort genauso, wie sie sprechen und haben dann dieses Spiel, also Diablo 4, als Sprung mit benutzt, um dann außerdem zu sprechen über Far Cry Primal, Age of Empires, und äh, Assassin's Creed Odyssey, das große Rollenspiel, das in dem antiken Griechenland spielt. Und wir haben da, finde ich, eine sehr schöne Diskussion geführt. Wir haben viele Aspekte aufgemacht, über die ich mir bisher gar nicht so viele Gedanken gemacht hatte. Da war die Expertise von Pascal Wagner wirklich also eine Schatztruhe, die ich nur zu gerne gelootet habe. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein und hören uns beiden zu. <lacht> Pascal Wagner und mir, wie wir über Diablo 4 seine Akzente und vielleicht auch Sprachklischees sprechen. Ich will mal skizzieren, wie... Diablo 4, zumindest in der Beta, aber anzunehmenderweise dann auch im vollständigen Spiel beginnt. Weil da gibt es einen ganz spannenden Moment, wo ich dann aufrecht in der Couch saß und mir eben dachte so, ich muss unbedingt mal Pascal kontaktieren und mit ihm sprechen über das, was da gerade auf dem Bildschirm zu sehen war, beziehungsweise die Kombination aus, was ich auf dem Bildschirm sah und was aus den Lautsprechern kam. Also, zu Beginn des Spiels ne, wird man in so einem kleinen Filmchen äh, vertraut gemacht mit der eigenen Figur, die man da zusammengebastelt hat. Hat, welche Klasse man da auch immer gewählt hat und wie die jetzt im Detail aussieht. Man sieht diese Figur auf einem Pferd reiten über einen verschneiten Pass und irgendwann passiert dem Pferd was ganz Schlimmes und man ist zu Fuß unterwegs und merkt dann auch, oh, das ist hier ganz schön kalt, offenbar. Man scheint sich äh, in, einer, in einer Umgebung, in einer Region zu befinden, wo sich die Temperaturen jenseits des äh, Gefrierpunktes abspielen. Und irgendwann äh, erreicht dann unsere Figur wirklich schon von der Kälte zerfressen eine Höhle, in der sucht sie dann Schutz, schläft da auch ein und wird dann kurze Zeit geweckt von gruseligen Geräuschen, die von draußen kommen. Und dann geht die Figur nach draußen und hier beginnt das Spiel dann. Man bewegt sich durch eine wirklich verschneite Welt, verschneite Einöde. Tundra. hier ist nicht viel zu holen und nicht viel los. Und nach einigen Schritten und so ersten Bewegungen im Tutorial, ne, wie man so gegen irgendwelche Viecher kämpft, kommt man in ein Dorf. Und dieses Dorf es ist ziemlich heruntergekommen, es wirkt zumindest so, die wenigen Häuser, die hier stehen, die wirken eher wie Architekturgrippe als, als wirkliche, Häuser, die Schutz bieten und äh, man stößt hier auch ziemlich schnell auf die ersten Menschen, auf die ersten Personen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die im Inneren eines Hauses von einer Verletzung sprechen, die einer dieser Personen zuteil wurde. Ähm, eine andere Figur bietet sich an als vertraute Ansprechpartnerin, die uns dann führt, direkt quasi über den verschneiten Marktplatz in eine Taverne und dort uns erstmal zum Aufwärmen einlädt und uns dann so ein bisschen in diese Welt hineinholt und uns erzählt, es gibt hier eine eine Bedrohung im Norden und wollen wir uns nicht mehr auf den Weg machen und diese Bedrohung, äh, ausschalten. Hm. Another abandoned town. Demons. Everywhere. Flangs in the dark. Ah! He bit me! Careful. He's a wild one. Ah! <lacht> What's it to you? Also hush! I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just
1: stumbled into town and started causing trouble.
0: Demons spilling from the ruins! Kill us all! Kill us all!
1: Ruins? What is he talking about?
0: Come. I'll explain dann beginnt im Grunde so richtig das Spiel, aber hier war ich schon aufrecht auf der Couch gesessen, weil ich mir dachte, ho. Oh das ist ja interessant, weil wenn ich das, was ich gerade eben beschrieben habe, nochmal mit anderen Worten erzählen wollte, dann könnte ich auch sagen, wir sind hier in einer Welt, die komplett 100% Fantasy ist, äh, eine Welt, die wirklich in, nur in der Welt von Diablo 4 existiert. Die Leute sprechen miteinander und sie sprechen auf eine sehr spannende Art und Weise miteinander, denn diese Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen haben einen Akzent im Englischen, also in der Originalsprache, in der dieses Spiel produziert und aufgenommen wurde, der für mich als jemand der jetzt eher als Laie auf dieses Sprachthema schaut, osteuropäisch klang. Und mir fiel das erst so nach einigen Sätzen bewusst auf und bis dahin dachte ich mir, oh, irgendwie passt hier alles ganz schön zusammen. Und das war der Moment, wo ich dann aus mir heraus trat und mir dachte, Moment mal, das ist eine Fantasy-Welt. Hier können die Personen eigentlich sprechen, wie sie wollen. Warum gibt man denen ausgerechnet an dieser Stelle so einen osteuropäischen Akzent, wenn es darum geht, diese Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen sprechen zu lassen? Ist das jetzt einfach nur ein Zufall, der nichts bedeutet oder steckt da eben doch mehr dahinter? Und die Frage, die gebe ich jetzt einfach mal an dich, weiter, Pascal, und frage dich, wie bist denn du durch diese Szenen gelaufen, weil ich weiß, du hast ja auch Diablo 4 gespielt. Genau, ich habe auch die Demo, äh,
1: oder die Beta, muss man ja sagen, habe ich gespielt und ähm, mir ist dieser Kontrast auch aufgefallen. Also, ähm, Kontrast, sage ich, weil wir kommen ja gleich noch auf die große Böse, die ja auch ein sprachliches Merkmal mitbringt, ne? um die eigentliche Frage nochmal kurz aufzugreifen. Es ist natürlich kein Zufall, es wäre schön, wenn ich jetzt hier sagen könnte, ja, also es ist Zufall, wir können eigentlich aufhören zu reden. Ciao, bis zum nächsten Thema. Nein, ähm, das ist kein Zufall, sondern das ist ein sehr bewährtes Mittel im Weltenbau, nicht nur von Spielen, sondern es geht letztendlich zurück auf Bücher, auf das geschriebene Wort und das funktioniert schon ganz lange sehr effektiv auch im Film und eben auch in Spielen, nicht nur in Diablo, sondern in allen möglichen und das funktioniert. Was, was du da gefühlt hast, dass die Dorfbewohner so einen osteuropäischen Einschlag äh, haben, das hatte ich auch und ich würde sogar sagen, also für mich ist es so, klingt es so rum, in Richtung rumänisch, also ähm, da, da gibt es so ganz, ganz charakteristische Merkmale, ähm, ich will es jetzt nicht wirklich auf Rumänisch, äh, so einen rumänischen englischen Akzent einschränken, weil ich das einfach nicht genau sagen kann. Aber man hat da so so ganz, ganz charakteristische, ich würde sogar sagen, stereotypische Merkmale. Dass die, wenn man, man kommt ja von der Quest zurück und dann sagt die Frau, bei der man die abgibt, ach Mensch du, wir haben jetzt gar kein Geld da, aber setz dich doch hin, is was, äh, 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 have a pint.
0: We'll do what we can for him Might have to keep him in the shed for now, though he tried a bite of fingers.
1: Also so dieses ganz, ganz klischeehafte CH statt H. Dieses, ähm. Äh, der Fachbegriff ist alveolares Trill R, also das, das, das russische R, wo man so mit der Zunge an das, das harte Stück Knochen hinter den Schneidezähnen schlägt. Ganz, ganz klischeehaft äh, osteuropäisch. Und dann. Wie könnte es anders sein? Ist das Essen vergiftet oder das Bier? Und großer Spoiler für die ersten zehn Minuten von Diablo 4, vielleicht, wenn es in der Beta auch so anfängt, dann sind die natürlich böse, in Anführungszeichen, also die verehren Lilith, die, die Mutter des Hasses wird sie, glaube ich, genannt und wollen dich opfern, ihr äh, zu ehren und betäuben dich dann und wollen dich schlachten.
0: It'd be honored if you join us are savior. <lacht>
1: <lacht> und das ist eine ich sag mal so eine Verbindung aus einem Stereotyp und einer sprachlichen Eigenschaft, die, die gibt es schon ganz lange. Gerade dieses dieses osteuropäische und böse, da muss man natürlich sofort an äh, Medien aus dem Kalten Krieg denken, äh, an, an Filme äh, oder aus der Ära des Kalten Krieges, wo man äh, das durchaus auch schon gemacht hat, aber auch... Ähm, man kann an Dracula denken, ne? Transsilvanien als äh, Region von äh, Rumänien ist auch, da, 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 da sprechen dann in den diversen Verfilmungen und, und Verspielungen die Leute genauso, auch in so überzogenen osteuropäischen äh, Akzenten. Und das ist nicht beschränkt auf, auf äh, jetzt Osteuropa oder so, sondern das gibt es
0: mit ganz, ganz vielen anderen Sprachen, unter anderem auch mit dem Deutschen. Und was so spannend da ist, du hast es schon angedeutet, ich, ich betone es nochmal unterstreiche es nochmal, dieser Kontrast zu der, zu der Oberbösen, der Lilith, dieser Dämonen da, die da die große Gegenspielerin in diesem Spiel ist, die kennt man oder hat man zumindest auch schon sprechen gehört, wenn man sich zum Beispiel das Introvideo von diesem Spiel angesehen hat. Und sie als Dämonen aus einer Welt, jenseits unserer Welt und mit unserer meine ich der Welt von Diablo 4, der, der Menschenwelt sozusagen, sie spricht so ein lupenreines, ich sag einfach mal in Ermangelung besserer Worte, Hochenglisch.
1: is their birthright my children the lords of hell are coming to devour our world salvation lies not in the light but in you the faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains
0: and be beautiful in sin. Also so einen, so einen Englisch, wo du als Mensch, der viele Filme schon gesehen hat und auch viele Spiele gespielt hat, automatisch damit bestimmte... Positive, tatsächlich Werte verbindest wie Bildung, äh, jemand, der sich gewählt ausdrücken kann, auch Kontrolle, Selbstbeherrschung, vielleicht sogar Autorität und das ist dann ein so scharfer Kontrast zu einigen Szenen später, wenn wir dann eben die schon beschriebenen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen kennenlernen, die in dieser Fantasy-Welt, die eigentlich jeden Akzent der Welt sprechen könnten, weil es ist ja eine ausgedachte Welt, Ausgerechnet diesen Akzent haben und ich dann davor sitze und wie gesagt, einige Minuten lang denke, ja, oh, das passt hier alles sehr gut zusammen. Diese vielleicht sogar verführerisch, erotische, autoritäre Dämonen spricht dieses Hochenglisch, während die Dorfbewohner, Dorfbewohnerinnen, die verschlagen sind und die auch vor allem arm erscheinen und in Lumpen gekleidet sind, diesen osteuropäischen Akzent haben. Für mich ergab das alles Sinn. Und dann gab es eben diesen Moment, wie gesagt, wo ich aus mir raus und dachte, das ist doch aber eigentlich ist das, sitze ich hier, einem Klischee auf, das auf eine Weise vielleicht ja sogar verletzend ist, oder? Ja, gerade im Hinblick auf Lilith, ähm, du hast recht, es ist
1: äh, britisches Englisch, also die Briten nennen das Received Pronunciation, ne? das ist mhm. so dieses ganz Charakteristische, wird oft queens English genannt, was ja sehr, sehr gut passt zu Lilith mit ihrem Mantel aus Blut und der erhabenen Haltung und sie, sie, sie kontrolliert ja dann auch äh, irgendwie so die Dorfbewohner oder setzt sie frei von der Indoktrination der Kirche, aber dann ordnet sie sie, sie, sie ihr unter irgendwie so äh, in, die, in die Richtung. Ne? Also sie ist eine Autoritätsperson ähm, und spricht da wirklich so, das, das hört man ganz gut bei der Szene in der Kirche, so die zweite Cutscene, mhm. wo, man sie, wo man sie hört, wo sie zu den Menschen spricht. Da hört man wunderbar, dass sie wirklich ähm, äh, dieses äh, dieses T in der Mitte von einem Wort zum Beispiel. Sie sagt beautiful und nicht beautiful, mhm. wie es zum Beispiel in den amerikanischen Dialekten der Fall wäre. So. Also sie hat wirklich dieses Received Pronunciation, was eigentlich, ähm, Du hast Hochenglisch gesagt, da, da, da rollt es uns äh, LinguistInnen, <lacht> rollt's uns die Fußnägel hoch, aber natürlich ist das. Äh, wird es so auch ein bisschen wahrgenommen, weil es auch so wahrgenommen ja. werden soll. Ne? Das ist wie unser Standarddeutsch. Ja. Ähm, ja. Zum einen der Konsens, auf den wir uns geeinigt haben oder die, die englisch sprechende Welt, die britisch-englisch sprechende Welt sich geeinigt hat, um möglichst allen alles verständlich zu machen und auch, auch Dinge zu schreiben. Zum anderen aber natürlich auch ein Propaganda-Instrument, um eine mhm. gewisse Hierarchie zu bilden. Äh, eigentlich kommt das aus dem Broadcasting, aus dem äh, englischen Radiowesen, diese Received Pronunciation. Ne? Aus, äh, Das ist im Prinzip das London English. Also genau wie man im, äh, muss, kann man im Deutschen vielleicht auch sagen, das, was wir als Hochdeutsch oder Standarddeutsch bezeichnen, das ist nicht Dialektfrei, sondern das ist ein Dialekt, bei dem wir uns ausgesucht haben, dass wir uns mit dem jetzt standardmäßig äh, mhm. äh, ver verständigen. Ähm, aber genau, es funktioniert sehr gut. Man hat sofort diese Autorität, diese Bildung, dieses höhere Wesen. Äh, das passt wunderbar zu Lilith. Und das ähm, als Stereotyp, das funktioniert schon ganz lange. Aber ich wollte eben wirklich mal darauf eingehen, dass das eigentlich dass wir damit eigentlich einer Propaganda auf den Leim gehen, also einer eine
0: sehr effektiven mhm. Nationalbildung, könnte man sagen. Mhm. Warum ist das denn eigentlich so? Also das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt und also die Frage, um sie nochmal auszuformulieren, warum verbinden, und da bin ich jetzt sicher, geht es nicht nur mir so, sondern auch vielen Menschen, die da draußen saßen und das so konsumiert haben und vielleicht das auch unbewusst vielfach spüren, warum verbinden wir mit jetzt zum Beispiel der Sprache, ich sag's mal so, die Lilith spricht oder dem Akzent, in dem sie spricht, diese, ich sag mal, von uns als Gesellschaft positiv bewerteten Eigenschaften, Autorität, Vornehmlichkeit, Bildung, während wir bei diesem osteuropäischen Akzent vor allem dann auch noch vor dem Hintergrund, dieser, dieses dieses runtergekommenen Dorfes sehr schnell an negative Eigenschaften denken, hinterhältig, schlecht gebildet, äh, tump, einfach. Woher kommt das denn? Weil das scheint ja fast schon universell zu sein, weil sonst wird das in diesem Spiel ja nicht auftauchen. Mhm. Ja, universell ist schwierig, aber ähm, andererseits auch wieder
1: nicht. Also wenn, wenn, wenn wir bei Sprache von universellen Merkmalen reden, dann meinen wir tatsächlich so Sachen, die biologisch bedingt sind. Ähm, also zum Beispiel, mhm. es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, mit dem Mund Worte zu machen und Theo oder, oder Laute zu machen. Theoretisch kann Theoretisch kann jeder Mensch alle davon machen, aber dann wiederum, wenn du nicht damit aufgewachsen bist, bestimmte Laute zu machen, dann kannst du es wieder nicht. Ey, jetzt bin ich schon abgeschwiffen, mhm. das äh, tut mir leid, das passiert mir öfter, wenn es um Linguistik <lacht> geht. Zurück also zu Also deiner... mit, mit
0: universell, mhm. genau, mit universell meinte ich auch, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch eine Formulierung, die geht zu weit, aber was das Gefühl, was ich mit dem Wort ausdrücken wollte, war, du kannst, glaube ich, sehr viele Leute, zumindest aus einem gewissen Kulturkreis, vor dieses Spiel setzen ja. und die werden dir alle dieselbe Interpretation dieser Akzente unterbewusst irgendwie verbalisieren können. Und ja. ich frage mich, Warum? Also wir
1: sind ja eigentlich alle in einer sehr anglophonen Welt aufgewachsen. Und das nicht erst seit dieser Generation, sondern eigentlich schon seit, seit, seit vielen. Einfach historisch bedingt auch. Wir, wir kriegen viele britische und US-amerikanische, nordamerikanische Medien. Ähm, heutzutage, glaube ich, auch konsumieren viele Menschen diese in der Originalsprache. Äh, Englisch ist die Lingua Franca für jede Menge Sachen, also egal ob man Wissenschaft oder also in der Wissenschaft tätig ist, im, im Journalismus, auf irgendeine Messe geht in, keine Ahnung, äh, Polen, da kann man dann immer sich irgendwie mit Englisch äh, unterhalten und innerhalb des Englischen. Dass ja eine ähm, recht lange und gut bekannte Geschichte des äh, Kolonialismus hat, ähm, gab mhm. es und gibt es halt schon sehr lange Bestrebungen, äh, zum einen so eine Standardsprache zu bilden. Das ist übrigens nichts, was ähm, jetzt auf das Englische beschränkt ist. Es gibt eigentlich in jeder Sprache, aber da wir vom Englischen immer so sehr umgeben sind, ähm, ist es halt besonders relevant auch für unser Medienempfinden. Also mhm. in einer Zeit des englischen Empires war es äh, für die Bildung eines Nationalgefüges äh, Gefühls und das, äh, den Zusammenhalt des losen Gefüges an Kolonien und dem, dem Herrscherland zu Hause war es recht wichtig, eine gemeinsame Sprache zu definieren. Zum Beispiel eben eine, in der man sich verständigen konnte, äh, die gleichzeitig aber auch die, die, die Hochsprache war die, die ähm, Sprache der Kolonisierer, sich also immer nach unten abgrenzen konnte. Es gab also, äh, wie das auch heute durchaus noch gemacht wird, immer ein, ein Herrschaftsverhältnis zwischen dem sauberen Standardenglisch und in ganz großen Anführungszeichen den, den schmutzigen äh, Englisch-Variationen mhm. von den neu dazugekommenen, neu eroberten, kolonialisierten Reichsteilen. Ähm, dasselbe funktioniert viel früher, auch schon bevor die Briten angefangen haben, äh, andere Kontinente zu kolonialisieren. Dasselbe funktioniert auch im äh, inner UK-Gefüge. Also auch da gibt es den Kontrast zwischen der ähm, sauberen Hochsprache London English, Received Pronunciation und den, ähm den Dialekten der unteren Klassen, ne? da gibt es das Nordenglisch, das sehr mit äh, der Arbeiterklasse, mit den Stahlarbeitern in Verbindung gebracht wird. Das, das Cockney von den, äh, aus den Suburbs, was sehr mit der der herumlungernden Unterschicht äh, oft in Verbindung mhm. gebracht wird. Aber eben auch die die keltischen Dialekte, wie das, das Walisische und das Schottische, die äh, ja alle immer etwas äh, in so einem fremden Verhältnis zum, zum britischen Englisch, zur Received Pronunciation stehen. Also das ist ein viele hundert Jahre alter Prozess aus ähm, Hierarchisierung von Sprache, der heutzutage, würde ich sagen, hauptsächlich über, also über Medien allgemein auf jeden Fall, also auch sowas wie Journalismus, äh, wie, 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 ja, News, Fernsehen, aber auch über Popkulturmedien ähm, getragen wird. Und ein ganz, ganz großer Punkt für, wie wir jetzt, wir zwei über das Thema, das wir reden, Fantasy und Spiele, ein ganz, ganz großer Punkt, der da wichtig war, ist, ähm, kann man denke ich sagen, tatsächlich Tolkiens Herr der Ringe weil das einen so großen Einfluss auf Fantasy hatte und dann auch wieder auf die die Wahrnehmung von Figuren in der Darstellung von Fantasy. Also schon das Buch hat ja, ähm, stellt ja Dialekte dar und versucht damit bestimmte Charaktereigenschaften der Figuren auszudrücken. Ähm, das hat sich ja auch großartig in den Film übersetzt mit ähm, Schottisch, was man im Prinzip heute fast ubiquitär mit Zwergen in Verbindung setzt, würde mhm. ich sagen, in Medien, gerade auch in Spielen. Also es gibt da eine, eine Kulturgeschichte, die in eine Mediengeschichte übergeht. Und am Beispiel des Englischen sieht man die ganz gut, aber die ist nicht auf das Englische
0: beschränkt. Ich finde das auch krass, tatsächlich kann man das ja sogar noch viel, viel weiter zurückverfolgen. Ich, aus meinem Studium der Archäologie weiß ich noch, die, als wir uns zum ersten Mal damit auseinandersetzten mit dem Altgriechischen und dem Begriff des Barbaren, das ist so ein Fun Fact. ich glaube, den kennen heute sehr viele Menschen. Ich sage es trotzdem, dieser, dieser Begriff des Barbaren leitet sich ab vom Barbaros und damit gemeint sind die Menschen, die... Kein Griechisch beherrschen. Also mhm. über die Sprache fand quasi schon so eine kulturelle Abgrenzung und auch eine kulturelle Abwertung statt, indem man gesagt hat, die sprechen unsere Sprache nicht und bringen nur so ein Gequatschel raus. Das sind eben keine Griechen. Die haben nichts mit unserer Kultur gemeint und die stehen auch darunter. Und das ist auch was, was ich auch, also wie stark diese diese, diese Vorstellungen sind von Sprache und was sie, was sie bedeuten und welche Werte sie mit sich bringen, das ist so stark in unseren Köpfen, also allein wenn man sich versucht vorzustellen, nehmen wir nochmal Herr der Ringe, ein Elben, der schottisch spricht, das geht nicht in meinen Kopf rein, sich das vorzustellen, ja. weil wie du schon gesagt hast, diese Sprache, die reale Sprache ist mittlerweile so gebrandet, so festgetackert auf diese eine Fantasy-Fraktion, dass das sich unvorstellbar anfühlt, obwohl man es ja machen könnte, weil wie gesagt, es ist Fantasy, alles ist per Definition erstmal möglich, aber die Konventionen sind gleichzeitig schon so definiert und ausgetreten, es fällt schwer, sich daraus zu lösen. Wo ich mich dann aber auch frage, du hast gerade schon gesagt, in unserem Kulturkreis, es gibt ja jetzt auch Kulturkreise, die haben eine ganz andere Beziehung zum british English. wenn ich zum Beispiel an die ehemaligen afrikanischen Kolonien vielleicht denke, kann man sich vorstellen, jetzt nur mal als Szenario wir haben jetzt leider niemanden gerade am Mikro, der das bestätigen kann, aber als Szenario kann ich mir auch vorstellen, dass Menschen vom afrikanischen Kontinent zum Beispiel, die ein Spiel spielen, in dem eine Lilith British English spricht und wir beide damit verbinden, Positiv, Autorität, Bildung und so weiter, dass die das ganz anders wahrnehmen durch die eigene Kulturgeschichte und Landesgeschichte?
1: Äh, was mich gerade schmunzeln bringt, ist, also ich möchte hier an dieser Stelle bestreiten, dass ich den britischen äh, Akzent mit positiver Autorität äh, verbinde, aber <lacht> äh, ja, nee, ähm, ich würde, ja natürlich, natürlich, also wenn man negative Erfahrungen gerade mit dem mit dem eigenen Kolonialisierer äh, oder eben Kolonialisierung generell äh, gemacht hat, dann auf jeden Fall. Ich würde, im Falle von Lilith und Diablo würde ich sogar sagen, passt immer noch ganz gut, weil ähm, die ist ja auch als Dämon, da, da wird ja jetzt nicht unbedingt gesagt am Anfang des Spiels, dass sie toll und gut und super ist. Ähm, die es wirft Fragen auf, ne, ob die Dämonen vielleicht nicht so schlimm sind, wie man die letzten drei Spiele gedacht hat, weil sie ja da die, die Leute befreit. Aber sie sorgt immer noch dafür, dass äh, da jemand totgeprügelt wird und sowas. Ähm, also, Autori wo ich eigentlich nur hin will, ist so Autorität an sich. Also eine Sprache, die bewusst eigentlich möchte, dass sie mit Autorität verbunden wird. Ähm, wie es beim Englischen ja historisch durchaus der Fall ist ich glaube, die schert sich gar nicht so unbedingt um gut oder schlecht konnotiert. Ne? Weißt du, weißt du, wo ich hin will damit? Also, ähm, weil Autorität sich ja auch durchaus oder vielleicht sogar meistens durch ähm, durch durch Zwang oder Unterdrückung auch äh, äh, ausdrückt. Und das durchaus auch in sowas wie, wir wollen, wir sind die, die Sprache des Kolonialisierers,
0: äh, sich darin ausdrückt. Äh, wie, jetzt ist es ja so, es gibt ja im Grunde zwei Ebenen, also die eine Ebene haben wir schon beschrieben, das sind Verbindungen, die wir aufbauen zu den Akzenten, die mit Charaktereigenschaften verbunden sind, die, wie zum Beispiel mhm. eben Autorität, Kontrolle, eine besondere Form der Bildung und die können aber auf einer zweiten Ebene auch so weit gehen, dass man diese Assoziation direkt mit Nation gleichsetzt, also dass man dann plötzlich sagt, okay… Ja. British, Englisch, ne? Die Briten, klar, ordnet man dann in dem Fall jetzt zum Beispiel positiv ein, während man dann bei diesem rumänischen Akzent oder bei der rumänischen Sprache und dem osteuropäisch klingenden Akzent sofort an negative Assoziationen denkt, die sich dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall auf das ganze Land übertragen. Und jetzt frage ich mich. <lacht> wie du da so drauf schaust, wenn dieses Spiel, wie auch viele andere Spiele und Filme und so weiter, dieses Stilmittel zur Charakterisierung nutzen, weil das ist ja im Grunde, was hier passiert, hier werden Dinge über diese Dorfbewohner zum Beispiel und Dorfbewohnerinnen gesagt, ohne, dass sie gesagt werden. Also sie sprechen auf eine Art und Weise, dass wir unterbewusst sofort Charaktereigenschaften ergänzen, die das Spiel eigentlich gar nicht nennt, aber die gemeint sind. Also nochmal Hinterhältigkeit, schlechte Bildung, ne? runtergekommene Lebensmittel. Lebenszustände und Lebensrealitäten. Wie stehst du denn jetzt dazu? Ist das in deinen Augen ein Stilmittel, das man natürlich in einem Spiel so verwenden darf, weil es eben funktioniert, weil es eben eine Immersion aufbaut und weil es sogar eine Abkürzung für, den, für eine Charakterisierung ist, die man sonst vielleicht umständlich über irgendwelche Gespräche oder Expositionen vornehmen müsste? Oder sagst du, naja, das baut ja auf Klischees und Stereotypen auf, die im Worst Case ja eigentlich auch vielleicht sogar problematisch sind.
1: Ja, es ist eine schwierige Sache. Ne? Also eben, du hast die, das, das Duale hast du schon ganz gut aufgebaut. Auf der einen Seite ist es, ähm, basiert es auf Stereotypen, die schon lange so tradiert werden. Ne? Also ohne dass ich jetzt tatsächlich den, ähm, den, den, das, das Herkommen recherchiert habe, bin ich mir recht sicher, dass äh, so kalter Krieg, also im Kalten Krieg, äh, in, in amerikanischen Filmen, der böse Russe, so das Klischee, was man auch in Call of Duty zum Beispiel oft hat, ähm, dass das zu sowas beigetragen hat, dieses Verständnis sofort zu formen. Ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn damit Leute über einen Kamm geschoren werden, ganze Nationen über einen Kamm geschoren werden und wie im zum Beispiel besonderen Fall der Sowjetunion mehrere Nationen über den einen Kamm des letztendlich Kolonialisierers ja, geschoren werden. Ne? Alles Osteuropa, irgendwie Russe, Böse. Ähm, ein im Westen ganz, ganz weit verbreitetes äh, äh, Klischee, bei dem, glaube ich, aktuell auch ähm, viele UkrainerInnen ihre liebe Not damit haben, dagegen vorzugehen oder damit umzugehen im, äh, im Alltag. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, ist diese, diese Einordnung, da hat jemand einen bestimmten Akzent oder spricht jemand eine bestimmte Sprache ja einen evolutionär-psychologischen äh, äh, Ursprung. Also evolutionär gibt es, ergibt es ja durchaus Sinn, dass wir an schnell erkennbaren Merkmalen wie der Sprachfärbung sofort gemerkt haben, irgendwann mal vor vielen tausend Jahren, äh, Millionen Jahren, was auch immer, tausend Jahren, <lacht> ähm, ist da sein Freund oder ist da ein Feind? Also, die, 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 das Herkommen dieses Mechanismus, das äh, ist biologisch bedingt und das äh, ergibt auch Sinn. Aber dass wir das eben nutzen, um, äh, und, und, oder, oder, lass mich so sagen, und dass wir das nutzen in Medien als Shortcut, das ist auch nicht inhärent schlecht. Ähm, das funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Es gibt dann ganz, äh, ganz, äh, berühmtes Beispiel oder ein, äh, in, in der Linguistik äh, verbreitetes Beispiel, was den deutschen Akzent im Englischen angeht, weil äh, wir Deutschen sehen unseren eigenen Akzent enorm kritisch im Englischen, während gerade in der englischsprachigen Welt, obwohl man jetzt denken sollte, aha, Nazis und irgendwie spätestens seit Dr. Strangelove äh, medial ganz verbrannt, der Deutsche mit dem harten Z, äh, nee, in der englischsprachigen Welt wird der deutsche Akzent tendenziell positiv gesehen und zwar wegen Marlene Dietrich. Das kann man zurückverfolgen. Da gibt es linguistische Studien zu. Das, das nennt man den, Manier, also da gibt es diesen Marlene-Dietrich-Effekt tatsächlich, dass so seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass da die, ähm, die Akzeptanz englischer Akzente tatsächlich, äh, deutscher Akzente im Englischen, sorry, tatsächlich eher nach oben statt nach unten geht, wie man das ja eigentlich nach dem Dritten Reich hätte erwarten müssen. Ähm, also dieser Mechanismus an sich ist wertneutral, dass wir ihn zur, also zum einen äh, absichtlich zur Propagandisierung benutzen, ne, um andere Gruppen schlecht dastehen zu lassen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und wenn wir dann so eine Sache haben wie Diablo, wo ich glaube, dass sich niemand hingesetzt hat, um zu sagen Puh, jetzt gerade sind die Russen eh ziemlich, stehen die schlecht da? Da machen wir die doch als die Bösen. Ich glaube nicht, dass das passiert ist, auch wenn wir hier über Activision reden, wo man viele schlimme Dinge äh, vermuten muss, sondern dass da EntwicklerInnen, WriterInnen selbst eigentlich in diese Falle getappt sind, in diese ähm, mentale, psychologische Falle, vor der wir uns alle nicht retten können und gesagt haben, das ist, oder, oder gar nicht, das gar nicht speziell gesagt haben dass das ein etablierter Stereotyp ist und dass man den gut nutzen kann, sondern dass das einfach so eine natürliche Verbindung war, die man ziehen konnte. Weil ja auch die Welt, in der das spielt, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber die erste Stadt, die man besucht in Diablo 4, die hat ja auch so einen sehr ähm, slawischen Namen. Ne? Ähm, und man slawische Fantasy auch spätestens vielleicht nach dem großen Erfolg des Witcher-Franchises in allen Medienformen auch sehr mit düster ähm, verbindet, dass sich da einfach so eine ganz natürliche Mischung aus ähm, auf, auf dem
0: Moodboard äh, mm -hmm, mm -hmm. gezeigt ja. hat, sage ja. ich mal. Ja, ja. ja äh, die erste Siedlung übrigens, ich habe gerade mal nachgesehen, Stadt heißt sie. Und genau, da muss ja. man, da bin, ich bin kein Linguist und habe trotzdem Assoziationen mit Russland oder Osteuropa. Ja. Also das, das soll auch so klingen, ne? Das äh, ja. Ich, ich habe auch also ich habe auch über diese Frage nachgedacht, die ich dir gestellt habe und sehe das ganz ähnlich wie du, weil diese, diese, diese Wahrnehmung und der Umgang mit Sprache und Dialekten und Akzenten, das ist tatsächlich ja auch, das war so mein Gefühl und du hast es natürlich nochmal untermauert mit, deinem, mit deiner Fachkenntnis, etwas, was dem Mensch zu eigen ist, aus ganz ureigenen Gründen, aber eben, wie wir jetzt medial damit umgehen, das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack und ich würde dann meine Antwort darauf so formulieren, auf die Frage, ob das jetzt etwas ist, wo man sagt, naja, also ethisch cool ist es nicht, wenn man irgendwie auch mit diesen Stereotypen spielt und die auch zu negativen Charakterisierungen nutzt. Ähm, oder ob das etwas ist, was ein Stilmittel ist, was hilfreich ist zur Einordnung von Figuren. Ich würde sagen, okay, schwieriges Thema, aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, liebe Entwicklerteams, ihr könnt mit diesen Erwartungshaltungen, die wir ja alle unbewusst haben, brechen und dadurch für ja. so einen Überraschungsmoment sorgen, der dann wieder alles viel interessanter macht. Also zum Beispiel Lilith würde ich tatsächlich in der Welt von Diablo 4 sogar schon als Kleinbruch mit einer Erwartungshaltung, für mich zumindest, für meine Erwartungswelt äh, hinstellen, weil dass sie dieses British English spricht, das macht so einen interessanten Konflikt auf, weil ich eben diesen Akzent für mich persönlich jetzt, ich sage es extra mal vorsichtig, als hm. etwas eher positiv werte und damit eigentlich ich finde den sehr schön klingend, ich finde den wohlklingend, die Eigenschaften, die ich damit verbinde, unbewusst sind eher positiv als negativ und dann eine offenbar Gegenspielerin, die Oberdämonen quasi, diese Sprache sprechen zu hören, das hat es für mich interessant gemacht. Das macht für mich ein Spannungsfeld auf. Da sitze ich direkt interessierter vor dem Bildschirm, als wenn sie jetzt einen Klischee-Akzent sprechen würde, wo man sagt, okay, seit dem ersten James-Bond-Film haben die Bösewichte natürlich so einen Sowjet-Einschlag. Und hier ist es eben nicht so. Und das finde ich interessant. Und das ist so meine Antwort auf diese Frage. Also schwierige Diskussion, aber auf jeden Fall die Möglichkeit zum Brechen mit einer Erwartungshaltung, die es gegeben Ja.
1: Würde ich auch sagen, ich würde auch, also, ich, ich sehe das total, was, ähm, was du da über Lilith sagst. Ich glaube auch, wenn, wenn die EntwicklerInnen das hören würden, würden sie jetzt, äh, die, äh, jubelnd die Fäuste emporrecken, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es genauso intendiert war, weil ja diese Darstellung von Lilith, äh, in meinem sehr eingeschränkten Wissen der Diablo-Lore, weil ich zwar zwei und drei gespielt habe, mich aber an nichts erinnern kann, äh, aber soweit ich jetzt mich groß erinnere, ist dieses, ähm, Ambivalente, was Lilith zeigt, so dieses, ähm, sie ist nicht nur ein böser Dämon, sondern sie ist auch die Erschafferin der Welt und auch so ein bisschen die, die Schutzmutter der Menschheit, weil das ja gleichzeitig auch wieder diese, diese ähm, Ambivalenz von Gut und Böse, also oder diese starke Dualität von Gut und Böse, die es vorher mal gab, total aufhebt. Ne? Vorher war ganz klar: Dämon kaputt schlagen. Und du warst immer der oder die ähm, Kämpferin für das Gute, die. Die, die lang verschollene äh, Nephilim, die äh, aber auf Seiten des Guten steht oder so. Und jetzt ist da schon wieder viel mehr so, so Ambiguität mit drin. Und das ist sicherlich auch in die Wahl der, ähm, der Sprache mit eingeflossen,
0: so. Jetzt gibt es ja vielleicht, um mal von hier aus äh, von Diablo 4 weg noch zu anderen Spielen zu gehen, es gibt ja jetzt auch Spiele, interessanterweise für unser Thema, die sind tatsächlich verankert in der historischen, in der echten Welt, sage ich mal, und machen dort aber trotzdem, finde ich, und ich formuliere es erstmal neutral, was sehr interessant ist mit der Sprache. Und zwar möchte ich mal kurz raus auf Assassin's Creed Odyssey. Das steht stellvertretend für viele andere Spiele. Wir werden gleich verstehen, was ich meine. Dieses Spiel spielt ja im antiken Griechenland. Und wir können in diesem Spiel auswählen, zwischen zwei Hauptfiguren, einer Frau und einem Mann. Beide sind aber Griechen bzw. Griechen, sprechen aber in der Originalversion des Spiels ein Englisch mit griechischem Akzent. Fun Fact am Rande, beide Sprecher sind Griechen, Griechen tatsächlich, aber sie sprechen eben Englisch mit griechischem Akzent. Und jetzt habe ich bei meiner Recherche in Vorbereitung auf das Gespräch online einige Threads gefunden ne, von Menschen, die das Ding gespielt haben und gedacht haben, sag mal, warum sprechen die eigentlich nicht Griechisch mit englischem Untertitel? Also hier und da wurde sogar von Sprachimperialismus gesprochen, dass quasi gesagt wurde, hier drücken Entwicklerteams das Universalenglisch einer Spielwelt auf, die eigentlich, wenn sie sich schon so ernst nimmt wie ein Assassin's Creed, das sich ja doch vor allem in historischer Perspektive ziemlich ernst nimmt, die müssten nur eigentlich spr Griechisch sprechen oder sogar Altgriechisch. Warum wurde das da nicht gemacht und was ist denn deine Meinung dazu? Wie stehst du denn bei so einem Fall da?
1: Ich wünschte, ich könnte da jetzt voll linguistisch äh, hier Fachmeinungen äußern, aber ähm, ich, bin recht, ich bin recht überzeugt davon, dass das, nun mal, dass das wirtschaftliche Gründe hat. Also Griechisch mit englischem Akzent zum Beispiel. Das, das fände ich ein super Experiment. Und ähm, also ich, ich habe das Assassin's Creed nicht gespielt, ich habe die neueren alle nicht gespielt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es eine griechische Sprachausgabe gibt. Ähm, ich vermute nicht. Aber das, da könnte ich mir, da fände ich das ähm, interessant. Also wenn es so eine gibt, äh, da, ob, die, ob die Leute dann einen Akzent haben. Aber also ja, ein Spiel wird natürlich so programmiert, so gebaut, dass es möglichst viel verkauft werden kann. Da gehört aktuell äh, in unserer Welt gehört da eine englische ähm, Sprachausgabe, meist sogar als Standardsprachausgabe dazu. Ne? Es äh, gibt diverse Spiele, wo es nur die englische Sprachspur gibt und dann vielleicht Untertitel in anderen Sprachen, auch im Deutschen. Ähm, und ich glaube, darauf kann man das schon abstellen. Und da muss ich dann schon wieder sagen, ähm, ganz persönlich, dass die dann einen griechischen Akzent haben und da sind dann tatsächlich griechische SprecherInnen äh, genommen wurden, die dann mit ihrem eben nicht Standardenglisch das Einsprechen, finde ich eine positive Entwicklung. Finde ich dann eigentlich einen guten Kompromiss zwischen dieser Vermarktbarkeit und einer wie auch immer ähm, angenommenen, gewollten äh, HistorikerInnen, bitte die Ohren zuhalten, Authentizität <lacht> dieser
0: ja. Spiele Ja, ich bin da auch ganz bei dir. Ich finde das auch eher positiv als negativ. Ich kann mir auch vorstellen, neben dieser wirtschaftlichen Komponente, beziehungsweise die spielt da noch mit rein, die Tatsache, dass über Sprache und gerade in so einem Spiel wie Assassin's Creed, in dem ja auch so viel gequatscht wird, also zu jeder Möglichkeit gibt es da Quests, in denen geredet wird und dann gibt es noch dieses Bantering, die Kommentare während des Spielens, ohne dass wirklich jemand aktiv mit einem redet, dass das in einer Sprache passieren muss, die möglichst viele Menschen auch zumindest ein bisschen verstehen, weil über diese Sprache man ja auch eine Verbindung zu den Personen aufbaut. Und wenn das auf Griechisch oder womöglich sogar um Gottes Willen altgriechisch passieren würde, wären die klassischen Archäologen und Archäologinnen dieser Welt zwar die glücklichsten Menschen überhaupt, Alle beide, aber ja. ganz viele ja, oh Gott, oh Gott, direkt ins Herz. Aber der Rest der Welt würde sich denken, naja, ich spüre hier eine gewisse Barriere, ich komme hier nicht so richtig rein. Das sah man ja, und das ist auch noch ein Spiel, möchte ich ja auch mal kurz noch mal reinzerren, das sah man ja als Effekt spannenderweise bei Far Cry Primal. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, Leider aber eigentlich mehr. musst du um Gottes Willen. Das ist direkt meine Hausaufgabe für dich, gerade mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist ja hochinteressant, weil Far Cry Primal, ne, ein Spiel aus dem Far Cry Dingsy äh, Shooter Franchise, das macht was ganz Spannendes. Das spielt im, in, in verschiedenen Abstufungen der Steinzeit. Und die haben gesagt, so, wir machen es jetzt so, wir lassen all unsere Figuren so einen ausgedachten, also im Marketing hieß es, wir haben Forscher drangesetzt und die haben eine möglichst realistische Nachbildung des Steinzeit gemacht, aber in Wahrheit ist es natürlich viel ausgedacht und herbeigeleitet, aber die haben sich so eine Art Steinzeitsprache ausgedacht, vereinfacht gesagt, und lassen die Menschen in diesem Spiel so sprechen. <lacht> Battery, wind a seat, da hieß na damsher dacha, uden a samprasti, battery wide Und, untertiteln das dann alles mit Englisch. Und da gab es Leute, da hat man das mal schön gesehen, was dann passiert mit dieser Sprachbarriere, wie das angenommen wird. Es gab Menschen, ich würde sagen, die Mehrheit, die hat sich davon eher gestört gefühlt. Sie sagten, naja, cooler Effekt zu Beginn, aber irgendwann wird man schon gerne verstehen, was die Leute da sagen. Und es gab einige andere, und zu denen gehörten ich, die, die das völlig faszinierend fanden, weil diese Sprache auch über die, die Sprachmelodie, die, die Klangfarbe und so weiter auch Gefühle vermittelt hat und mir die Möglichkeit gegeben, hat, mich auf eine emotionale Reise mit diesen Figuren zu begeben. Ich brauchte gar nicht verstehen, was die im Detail jetzt sagen und da hatte ich ja auch die Untertitel, aber da hat man gemerkt, zumindest bei dem Experiment, ein Großteil des Marktes hat da keinen Bock drauf. Die wollen nach Feierabend ein Spiel spielen, was ich auch verstehen kann, was sie auch verstehen. Ja, okay, also ich wusste das tatsächlich nicht, das
1: klingt ja fantastisch, das muss ich mir auch mal oh, äh, angucken.
0: ja, große Empfehlung. Ja, ähm, da,
1: äh, wow, okay, also allein das Konzept, also so high Ich wusste high nicht, dass Konzept. das so neu ist für dich. Ja, ja klar. Ist, du, ich habe nach, nach Far Cry 3, was ich wirklich geliebt habe, ja. irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, okay, der ganze Rest der Spiele ist auch so, deswegen muss ich die nie wieder angucken. Und Stimmt eigentlich, <lacht> aber das ist die Ausnahme. Okay, okay gut, ja. dann äh, kommt das jetzt wieder in die, in die interessante Schublade. Ähm ja, also, also so ein High-Concept-Gedanke ausgerechnet von, von, von Ubisoft, das ist ähm, faszinierend. Ähm, Voll. Ähnliche Situation, wo ich sie kenne, ist, ähm, ich bin großer Freund von japanischen Medien, also in jeder Form, mhm. kann aber kein Wort japanisch. Und dann spielst du aber mal sowas wie Dynasty Warriors ähm, mhm. auf Japanisch in der Originalsprache, also beziehungsweise schon auf Englisch mit englischen Texten, aber gerade die früheren Versionen hatten halt noch keine englische Sprachausgabe und bei manchen japanischen Spielen möchte man die englische Sprachausgabe auch einfach nicht ertragen müssen und wechselt dann auf die japanische und dann läuft man aber in so einem Actionspiel über diese Karten und verprügelt dann halt die Gegner und es geht wirklich viel ab auf diesem, ähm, Bildschirm. Gerade, also wer die Warriors, die Muso-Spiele kennt, weiß das ja, ne? Immer irgendwie 500 Gegner gleichzeitig und dann fliegen die durch die Gegend. Und dann reden aber die Leute mit dir äh, und versuchen, Story zu vermitteln, und zwar auf Japanisch, während links unten in einer kleinen englischen Textbox <lacht> du gucken sollst und nachverfolgen sollst, was da passiert. Was natürlich überhaupt nicht geht, während man die ganze Zeit auf die Action fokussiert ist. Ähm, Insofern verstehe ich, also das, das wäre nochmal hinzu, mhm, das muss m -m. vermarktbar sein, das muss leicht verständlich sein. Ich, ich glaube, dass man da wirklich einfach drauf zeigen kann bei der Frage, warum wird das nicht mehr gemacht oder warum ähm, gibt es auch immer mehr englische Synchros äh, oder teilweise sogar in anderen Sprachen äh, von eben zum Beispiel auch japanischen Spielen, von, von Studios mhm. wie Atlas oder Sega, die das vorher nicht gemacht haben, die das vielleicht vor zehn Jahren ähm, mit englischem Text, aber japanischer Sprachausgabe
0: in den Westen gebracht haben. Ja. Vor dem Hintergrund finde ich es dann umso spannender, es gibt ein Genre, gefühlt beschränkt sich das auf dieses Genre, das nach wie vor hartnäckig sich weigert, verständlich seine eigene Sprache zu übersetzen in einen, das verstehen alle Menschen, Sprache und zwar Strategiespiele und da denke ich vor allem an die Age of Empires und Age of Mythology Spiele, mhm. äh, die ja also berühmterweise, ne, du spielst diese Spiele und keine Ahnung, die Franken in mhm. Age of Empires 2. Und die sagen Dinge, du weißt nicht, was sie sagen, weil sie vermeintlich auf diesem äh, frühmittelalterlichen fränkischen Sprachbaum sitzen und da Dinge sagen, die du nicht verstehst, aber du merkst sie dir und wirst sie dein Leben lang nicht mehr vergessen und da gab es meines Wissens nie Menschen, die gesagt haben, oh, Fällt mir jetzt aber schwer, äh, oh. das Spiel zu spielen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, klar, gerade bei dem Genre kann es ja gar nicht egaler sein, was die Leute sagen. Es geht darum, wie sie kämpfen und wie du sie durch die Welt schickst, aber das ist ganz interessant und da hat ja, und ich kann mir vorstellen, ich, 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 ich wette jetzt einfach mal drauf, dass deine verzückten Geräusche sich drehen ja. um das neueste Age of Empires, ja. wahrscheinlich, ne? Ah, guck mal, recht. Ähm, ja die recht. das sprichst du ein Herzthema von mir an, ja, ja. Das wird ja auf die Spitze getrieben, dort das neueste, also Age of Empires 4, du kannst da gleich was davon erzählen, aber nur für, zur Einordnung für die Leute, das ist ja hochfaszinierend. die treiben das auf die Spitze und sagen so, unsere Leute im Spiel, die Dorfbewohner, Soldaten und so weiter und so fort, die sprechen nicht nur die ganze Zeit ihre Sprache, bis das Spiel vorbei ist, sondern beim Reisen durch die verschiedenen mhm. Epochen, ne? diese Technologiefortschritte, die, der wird nicht nur dokumentiert durch neue Technologien und durch neue Architektur, sondern auch die Sprache der Menschen in Anführungszeichen entwickelt sich weiter oder verändert sich. Es findet eine Sprachveränderung statt und man merkt, dass Menschen plötzlich beim Reisen durch die Zeit auch anders zu sprechen beginnen. Und das in einem Spiel, wo es eigentlich nicht egaler sein könnte, wurde so ein Aufwand betrieben. Ich finde das spektakulär.
1: Ja, genau. Ähm, ich auch. Ich bin da auch schon lange dran, <lacht> dass ich da irgendwie mal was zu mache. Ähm, äh Weiß nicht, wie viel ich das halt schon erzählen kann. Äh, gehen wir weiter. Ähm, erstmal Shoutout an alle, die auch immer noch, wenn sie durch den Wald gehen, manchmal so Holzer und diese ganzen Sachen, die man da. Also, ich bin ein sehr Age of Empires 2-geschädigtes Kind gewesen. Ähm, ja. Ganz fantastisch, ja. Genau, genau wie du sagst. Also, diese Mechanik, dass da wirklich und mit bei, bei zwei der Nationen, die man in Age of Empires 4 spielen kann, ähm, könnte es ja viele gut nachvollziehen. Jetzt zum einen das Heilige Römische Reich äh, mit dem was in der letzten Form, in der vierten Form dann irgendwann mal sehr nah an dem ist, was wir heute Deutsch nennen. Hm. Und ähm, die Briten äh, mit demselben Ding, so was dann hm. äh, in der in der vierten Version so so eine, also im vierten Zeitalter so eine Art Shakespeare, Shakespearean English versucht zu sein. Ähm, dass das da sehr gut funktioniert und ich habe auch schon mit ähm, LinguistInnen da ein bisschen drauf geguckt. Zumindest bei diesen zweien kann ich sagen, das funktioniert, also das ist richtig gut, das ist richtig, richtig echt. Ähm, ich habe auch schon Threads gelesen ähm, aus, also chinesische, äh, aus chinesischen mhm. Foren, die da auch sehr angetan sind von den äh, altchinesischen Varianten, die ganz, ganz viel äh, nachkonstruiert sind. Also da ist ähm, gerade in der ersten in dieser ähm ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Dark Ages, glaube ich. Ja, da ja. sind mhm. nicht, da sind die, die ähm, schriftlichen Quellen mehr als uneins. Äh, aber da, da wurde tatsächlich viel Arbeit betrieben mit ähm, chinesischen HistorikerInnen und LinguistInnen, da eine ähm, mögliche Version nachzukonstruieren und dann auch von chinesischen SprecherInnen einsprechen zu lassen. Also, ha, du merkst, ich könnte mich da drin verlieren. Ähm, ich, ich bin
0: <lacht> ganz, ganz großer Fan von dem, was Age of Empire ist vier da macht. Ich finde das auch so beeindruckend, einfach weil das so viel Arbeit bedeutend haben muss. Also ich weiß nicht, ob du da einen Einblick mal oder wie du es dir vorstellen würdest, weil du bist ja viel näher dran als ich. Wenn da jetzt so ein Entwicklerteam sagt, so, keine Ahnung, nehmen wir mal eines der, der besser dokumentierten Sprachbeispiele, das britische, also wenn wir die, die Briten spielen in, diese, in diesem Spiel und jetzt sagen, alles klar, wir brauchen jemanden, der sich damit auskennt und uns sagen kann, wie sprechen die denn in den vier verschiedenen Zeitaltern? Hier Dark Ages, also dunkles Zeitalter, dann feudal, das sowas wie Mittelalter und dann Spätmittelalter. Wie aufwendig ist es denn, da das zu dokumentieren und dann dem Entwicklerteam quasi einen Zettel hinzugeben und zu sagen, so, so könnt ihr das euch vorstellen?
1: Ja, über den Entwicklungsprozess habe ich gar keinen Einblick, ne? das kann ich dir überhaupt nicht sagen, aber ähm, dass es nicht ohne ähm, wissenschaftliches äh, Counseling geht, glaube ich, kann man recht gut, äh, äh, kann man einfach mal so behaupten, weil eben auch Age of Empires das genau genau das macht, ähm, da äh, Fachleute aus den jeweiligen Disziplinen ransetzen äh, Ähm. Ich habe auch das äh, das Artbook von äh, Age of Empires 4 hier, da steht auch ein bisschen was dazu drin, äh, da wird auch selber, da wird auch ganz klar gesagt, ähm, die, die Zeiten zum Beispiel, die da im Spiel abgebildet werden und die Zeiten der Sprachen, die da gewählt werden, die stimmen nicht immer überein. Ähm, sondern da wurde natürlich dann auch auf den Effekt abgezielt. Du musst dann auch im Englischen, ist glaube ich in der, in der Zeit, die das so abbildet von, ich sag jetzt mal, 1000 bis 1400 ungefähr. Ähm, da, da sind nicht diese riesigen, gigantischen Schritte in der Sprache vorhanden. Das werden denen auch die, die, äh, die, die historischen BeraterInnen gesagt haben. Aber du erzielst eben diesen Effekt und dann bedienst du dich vielleicht da mal noch 400 Jahre früher und da vielleicht 200 Jahre später, um dann diese Spanne ähm, zu haben. Beim Beispiel Englisch muss man wahrscheinlich sagen, ähm, das ist definitiv noch eins der einfacheren. Ne? Ich habe ja gesagt, für, beim Chinesischen mussten sie tatsächlich ähm, Sprache rekonstruieren und auch ein bisschen künstlerische Freiheit anwenden. Das mussten sie beim äh, Englischen äh, bin ich mir recht sicher nicht und da gibt es ja, es gibt ja gerade in der Linguistik, in der historischen Linguistik, gibt es ja wirklich Bemühungen, diese Sprachen zu rekonstruieren. Ne? Es gibt ähm, Sprachen, die kann man, wenn man sie sieht, wie die heute ausgedrückt werden, die, die kann man nicht vorlesen, weil wir wissen nicht, wie die ausgesprochen wurden. Da gibt es das Proto-Indo-Europäische, ne? also die die, die Sprache, die vor der Sprache liegt, aus der wahrscheinlich alle europäischen Sprachen und auch zum Beispiel das Indische ähm, entstanden sind irgendwann mal, die können wir rekonstruieren und zwar können wir die rekonstruieren, indem wir uns, alle modernen Sprachen und all deren vormoderne Vorläufer, auf die wir noch Zugriff haben, angucken und deren, ähm, deren Gemeinsamkeiten vergleichen. Also kann man zum Beispiel, sieht man in allen diesen Sprachen, die verwandt sind, dass... Ähm, P und F verwandt sind. Ganz blöd einfach jetzt mal. Ne? Äh, wenn man sich Papa und Faber anguckt, die kommen aus derselben Quelle. Weil wenn man P oft genug sagt und faul genug ist, dann, dann slurrt <lacht> das irgendwann. Ja, also Faulheit ist ja. ein bedeutender, <lacht> genau, ein, ein treibender Antrieb im Sprachwandel ist, wir sagen irgendwas so oft, dass wir es, dass wir faul, also wir sagen irgendwas so oft, dass wir es einfacher machen. Ne? Und dann wird aus einem P-P-P wird irgendwann ein etwas schludriges p p p, -P und ein f und dann sind wir statt bei Pater, sind wir bei Faber. Ähm, ja. Und sowas kann man rekonstruieren und dann kann man sich zum Beispiel Sprachen angucken, die, ähm, wo wir wissen, dass sie dieselbe Quelle haben, dieselbe Ursprungssprache ganz, ganz weit voraus. Eben sowas wie Indoeuropäisch oder proto -Indo europäisch Das wären zum Beispiel ähm, das, das Indische und das Griechische, wo man das niemals denken würde dass mhm. die dieselbe Quelle haben. Aber die einen haben zum Beispiel bemerkenswert, also die eine Sprache hat zum Beispiel bemerkenswert gut die Vokale behalten und die andere bemerkenswert gut ähm, die Konsonanten. Und dann vergleicht man das mit allen anderen Sprachen, die man zur Verfügung hat aus diesem Sprachbaum, mit dem Deutschen, mit dem Englischen, äh, mit dem, dem Lateinischen und findet Muster. Und aus diesen mhm. Mustern kann man ableiten, wo kam diese Sprache mal her. Und genau das um diesen riesigen Bogen jetzt mal zu schließen, kann man auch auf einer kleineren Ebene machen. Nämlich nicht, indem man äh, 30.000 Jahre in die Vergangenheit guckt, sondern zum Beispiel, indem man 3.000 Jahre in die Vergangenheit guckt, in Richtung einer Sprache, von der wir wissen, vielleicht sogar wissen, wie sie geschrieben wurde, aber definitiv nicht wissen, wie sie ausgesprochen wurde. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen, die wir niemals ähm, verifizieren werden können, die aber zum Beispiel für sowas wie ein Medium das diese Zeit darstellen möchte,
0: total spannend sind umzusetzen. Hochspannend. Ich würde sagen, dass dieses Gespräch, das zeigt vor allem eines, wie sehr es sich immer mal wieder lohnt bei Spielen wie Diablo 4, aber eigentlich jedem anderen Spiel auch, mal ganz kurz innezuhalten und mal kurz nochmal auf eine anderen Art und Weise auf das zu schauen, was man die ganze Zeit da wegkonsumiert, weil man dann eben merkt, die ganzen Dinge, die man da als selbstverständlich und immersionsfördernd wahrgenommen hat, die bauen eigentlich auf oder die spielen in Erwartungshaltung von uns rein, in Erfahrung von mhm. uns rein, die wir als gegeben und wahr akzeptieren. Und daran ist gar nichts schlimm um Gottes Willen, aber das ist so ein ein spannendes Experiment, da merkt man das einfach immer, genau in diesem Fall ist der Sprache bei Diablo 4, bei diesen Dorfbewohnerleuten, was wir annehmen von denen und wie wir annehmen, wie sie wohl klingen und wenn das Spiel diese Erwartung erfüllt, dass wir da einfach so drüber wegspielen und danach vielleicht noch sagen, boah, das war stimmungsvoll oder das war immersiv und was wir damit unter anderem eigentlich meinen ist, das Spiel hat meine Erwartung erfüllt, wie die Menschen dort zu klingen haben und was es damit auf sich hat, das wollte ich jetzt mit dir hier so ein bisschen bequatschen und ich fand das so interessant. Ja, gern. Und
1: für Leute, denen es jetzt vielleicht ehrlich ging und die sich gerade auch in diesem, äh, diesem Themenbereich vielleicht wiederfinden, äh, ich muss ja auch für die Linguistik rekrutieren, das musst du mir jetzt nachsehen, ähm, gerne einmal perceptual. Beziehungsweise Dialektologie beziehungsweise Wahrnehmungsdialektologie googeln. Das ist nämlich genau dieser Bereich, der sich damit beschäftigt, was Leute da davon erwarten, wenn sie bestimmte, ähm, bestimmte Dialekte nicht nur hören, sondern auch sprechen. Da gibt es auch ganz interessante äh, äh, Erkenntnisse, zum Beispiel, was Menschen damit ausdrücken wollen, wenn sie eigentlich, während sie ihren äh, Dialekt wechseln, zum Beispiel bewusst in einem anderen äh,
0: äh, äh, Setting von, von von Leuten, wie sie wahrgenommen werden wollen zum Beispiel. Da habe ich übrigens auch eine leidvolle Erfahrung gemacht. Ich komme ja aus dem, aus dem Fränkischen und ich habe es weitestgehend, bilde ich mir immer ein, geschafft, diesen Dialekt von mir äh, fernzuhalten. Es gibt aber eine große Ausnahme und zwar es ist, also als Sprachforscher würde man wohl sagen, ein Dialekt oder ich weiß es nicht, aber für mich fühlt es sich wie ein Sprachfehler an. Und zwar das Unvermögen, in den meisten Fällen P und B korrekt auszusprechen. Ich hatte hier zu Gast den Kalle Koschinski, ist Streamer, und er kommt aus, und ich sag's mal, wie ich es naturgemäß für mich sagen würde, der kommt aus Bremen. Aber die Stadt heißt Bremen. Wow. Aber ich sage Bremen und das ist für mich das Natürlichste der Welt und ich musste darauf hingewiesen werden, dass das falsch ist. Also beziehungsweise nicht die Art, wie wir uns als Land darauf geeinigt haben, diese dieses Stadt auszusprechen. Aber das war mir gar nicht klar, ehrlich gesagt, bis vor ein, zwei Jahren. Das ist völlig Teil meines Sprachalltags gewesen, dass ich das erstmal lernen musste, dass das eigentlich nicht richtig ist. Das ist ja also das ist halt ein
1: Dialekt, ne? Eben. Ja. Das ist, du solltest das nicht so schreiben, denn dann verstößt du gegen die äh, sprachlichen schriftlichen Konventionen gegen das Gesetz gegenseitig auch. Äh, das gegen das Gesetz. Dann kommt ja. der Verein Deutsche Sprache und, oh Gott, und schlägt dich mit äh, einer ja. Zeitung kaputt. Ich weiß deswegen
0: mache ich ja mach mhm. auch Podcasts, vor allem. Oh Gott, da ist ja auch ein P und ein B. Naja, also ich, ich bin Podcasts ich... gibt es bald auch, die werden dann von äh, ChatGPT eingesprochen. Brot übrigens auch. Brot. Ach, schön. Ach, mein Gott, das ist ja furchtbar. Oh. Okay, du, also nochmal, vielen Dank. Ich fand's hochspannend. Sehr Danke, gerne. dass du mir die Stunde deines Lebens quasi geschenkt hast hierfür. Ich habe sehr viel gelernt, ohne Witz. Ich habe das hier sehr geschätzt und ich freue mich und ich bin vor allem auch gespannt, wenn das Spiel dann in Gänze erscheint, ob da noch, also Diablo 4 in dem Fall, ob da noch weitere, ich sag mal so Sprachexperimente gemacht werden, wie bei Lilith, wo es eben diesen Bruch gibt zwischen Figur und was sie will und was sie kann und der Art, wie sie spricht. Ich bin sehr gespannt, wie weit das Team da noch gehen wird. Ja, ich äh, ich auch, vor allem, weil
1: also ich eigentlich jetzt erst dank dir so richtig drauf gestoßen wurde. Ne? Wir hatten es ja im Vorgespräch. Ich trage diese Notizen in meinem ja. Kopf zu diesem Thema, trage ich eigentlich seit Jahren äh, mit mir rum ähm, und habe beim Spielen von Diablo 4 jetzt eigentlich gar nicht besonders drauf geachtet. Und dann ja. bist du so in meine DMs geslidet <lacht> und plötzlich hat sich das alles eröffnet und ja. du hattest total recht und es passt total gut. Ähm, da werde ich jetzt beim Weiterspielen
0: auch sehr Geil. drauf achten. Das ist es eben. Das finde ich ist so magisch einfach, wenn man dann kurz mal stehen bleibt und merkt, oh Gottes Willen, das ist ja eigentlich nur ein Kartenhaus aus angenommenen Tatsachen, und die vom Spiel erfüllt werden, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich in einem Kartenhaus bin. Und dann schaut man drauf und stellt fest. Ich finde es hochspannend. Naja, okay. Also bevor ich mich in einer noch so halb zutreffenden Analogie verliere, nochmal vielen Dank. <lacht> äh, wir hören uns ganz sicher bald wieder. Und ich wünsche dir alles Gute. Und äh, schon mal jetzt schöne Entdeckungen bei Diablo 4. Ich hoffe, das Spiel hält da noch was für uns bereit.
1: Dankeschön. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Auf bald. Und ja, haltet auch in anderen Spielen mal danach Ausschau. Und spielt <lacht> vielleicht mal Age of Empires 4. Das ist jetzt, glaube ich, auch im Game Pass, auf den oh, Konsolen. Ja. Da kann man mal reingucken. Das ist so mein oh, persönlicher
0: Tipp. Aber nicht im Multiplayer, weil da warte ich nur darauf, euch alle mit meiner Rush-Taktik fertig zu machen. Deswegen hm. ne, bleibt mal schön in der Kampagne, sonst äh, mhm. kommt Tom Potato. <lacht> naja, okay. Ja. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. So, und auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Pascal Wagner für seine Zeit und dass er seine Expertise über uns allen ausgeschüttet hat. Und auch ein großes Dankeschön für euch, oder an euch da draußen besser gesagt, fürs Zuhören, fürs Unterstützen und fürs Möglichmachen von Formaten und Gesprächen wie diesen. Ihr seid die Allerbesten. So, wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.